0: Bonjour à tous, vous écoutez Puits de Science, le podcast de la Fédération Gay-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie des procédés, une plongée au cœur de l'univers de la chimie, de la science exaltante et de ses applications dans notre vie de tous les jours, en 10 minutes, pas une de plus. Bonjour à tous qui écoutez Puits de Science. Dans ce neuvième épisode, nous recevons Yann Trollez, enseignant-chercheur à l'ENSCR, l'École nationale supérieure de chimie de Rennes. Le sujet de ce podcast Partir aux origines de la vie sur la Terre. Grâce à la chimie, et en une dizaine de minutes, pas plus. Bienvenue Yann.
1: Merci, bonjour.
0: Sur quel sujet portent vos recherches
1: Eh bien, Je travaille sur la chimie interstellaire, et plus exactement, j'essaie de synthétiser des composés carbonés qui ont été détectés dans le milieu interstellaire à des endroits qu'on appelle des nuages moléculaires, on appelle aussi pouponnières d'étoiles, qui sont des endroits de l'espace où la matière est un peu plus dense que dans ce qu'on peut appeler le vide intersidéral. Et donc les astrophysiciens pointent leur télescope dans ces directions là et essayent de détecter de nouvelles molécules. La recherche consiste à synthétiser ces molécules qui ont été détectées ou bien éventuellement d'en synthétiser de nouvelles pour en détecter dans le futur.
0: Donc vous êtes un chimiste interstellaire.
1: Je suis un chimiste interstellaire, mais je travaille bien sur Terre. <rire> euh, j'essaye de synthétiser sur Terre des composés qui sont euh, présents ailleurs que sur Terre. Alors, ça peut être aussi des endroits comme euh, d'autres planètes que sur la Terre. Par exemple, je pense, alors ce n'est pas une planète, c'est un satellite, mais Titan, par exemple, qui se trouve aux abords de Saturne, qui euh, renferme une chimie euh, très intéressante.
0: Alors, pourquoi aller chercher ailleurs que sur Terre des
1: éléments Alors, l'idée, c'est de comprendre comment ces molécules ont été formées comprendre ce qu'elles peuvent donner si elles réagissent avec d'autres molécules. Et le but de tout ça, finalement, c'est une question assez philosophique, c'est de comprendre nos origines, d'où on vient et d'une certaine manière qui on est. Alors, de manière un peu plus pragmatique, l'idée, c'est de comprendre comment sur Terre a pu naître une chimie prébiotique, c'est-à-dire une chimie qui a été présente avant la vie, mais qui a donné la vie il y a plusieurs milliards d'années.
0: Donc, le but de vos recherches de la chimie c'est de nous aider à comprendre les origines de la vie sur notre planète.
1: Oui, c'est ça, d'une certaine manière. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe un certain nombre de molécules nécessaires à la vie, comme par exemple les acides aminés, qui sont les constituants de nos protéines, et les bases azotées, les sucres, qui sont les constituants de notre ADN. Et ça, ce sont des molécules qui sont composées de carbone, qu'on retrouve dans tous les organismes vivants et qu'on a retrouvé sur certaines météorites, comme la météorite de Murchison, où on a retrouvé plusieurs didènes d'acides aminés, dont certains sont des acides aminés biologiques, c'est-à-dire absolument identiques à ceux qu'on retrouve sur Terre dans les organismes vivants. Alors, de cette constatation, on peut se poser la question de, finalement, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme molécule d'intérêt pour les origines de la vie ailleurs que sur Terre. Et donc, du coup, on va aller chercher ailleurs que sur Terre. Ça peut être dans des endroits très différents, comme bah, les pouponnières d'étoiles dont je vous ai parlé, c'est-à-dire des objets qui se trouvent à des années lumière de notre système solaire, ou bien euh, plus proche, dans le système solaire, ça va être Mars, et ça va être notamment Titan, dont je viens de parler à, à l'instant.
0: Comment est-ce qu'on va chercher des molécules sur Mars, sur Titan, ou sur très 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 loin, dans des pouponnières d'étoiles Comment ça marche
1: Alors pour ça, on a différentes techniques qui ont été mises au point. Si on veut regarder très très loin, dans ce cas-là, il nous faut des télescopes géants qui vont pointer dans ces directions qu'on veut regarder, recueillir la lumière qui est émise de ces objets-là et les analyser pour savoir, in fine, quelle est la composition de ces objets. Si on veut regarder des objets qui sont beaucoup plus proches si je puis dire, de nous, comme la planète Mars. Alors dans ce cas-là, aujourd'hui, on est capable d'envoyer des objets qui vont être capables de rouler sur la planète, qui constituent finalement des mini-laboratoires et qui vont faire des analyses sur place et nous envoyer des données. Ou alors, éventuellement, comme ça a été fait assez récemment avec Hayabusa 2 ou encore plus récemment avec Osiris-Rex, aller directement sur un astéroïde, par exemple, et récolter des échantillons et revenir sur Terre, lesquels seront analysés a posteriori avec des techniques extrêmement poussées.
0: Est-ce que vous avez trouvé des choses qui pourraient dire que la vie sur Terre proviendrait d'ailleurs ou...
1: Alors, ça dépend vraiment énormément de l'objet qu'on regarde. Si on regarde des objets comme... Euh, certaines comètes ou certains astéroïdes, on a effectivement retrouvé des composés qui sont intéressants, éventuellement des acides aminés, ou bien, euh, par exemple, de l'uracile, qui est une base azotée constituant de notre ARN. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans des objets qui font partie du système solaire, qui ne sont pas des planètes, mais qui sont euh, des astéroïdes. Ça, on, on peut retrouver ces composés-là, et éventuellement, peut-être que, d'une manière ou d'une autre, un jour ils vont arriver sur une planète et donc du coup distribuer ces composés-là, pertinents pour les origines de la vie. Alors c'est probablement ce qui est arrivé sur Terre par le biais des météorites. Si vous regardez beaucoup plus loin, par exemple à des années lumière d'ici, dans les pognières d'étoiles, à l'heure actuelle, on n'a pas trouvé d'acides aminés, mais on a peut-être trouvé des molécules qu'on appelle des précurseurs d'acides aminés, c'est-à-dire des molécules qui vont réagir avec d'autres molécules et qui, par une suite de réaction, vont donner des acides aminés. C'est ce qu'on appelle des précurseurs d'acides aminés. Ça, on en a trouvé, je prends un exemple, le cyanoacétylène de formule HC3N. Ça veut dire qu'il y a trois carbones, un azote et un hydrogène qui constituent cette molécule. et bien, cette molécule, on la retrouve un peu partout dans l'univers à la fois dans les pouponnières d'étoiles, mais également dans la queue des comètes, ou bien alors sur Titan, qui est le satellite de Saturne. Et c'est assez curieux de retrouver cette molécule, entre guillemets, un peu partout, parce qu'en fait, euh, certains chercheurs ont montré que ce composé était peut-être à l'origine de la formation de certains acides aminés ou de certaines bases azotées constituant euh, respectivement nos protéines et notre ADN. Et donc, ce composé est peut-être un composé clé dans... Euh, dans l'origine de la vie.
0: Et est-ce qu'on explique l'origine de la vie sur Terre parce qu'il y avait des conditions particulières pour que ces molécules puissent se développer ou se croiser et donner naissance à la vie Qu'est-ce qui explique qu'il y a la vie sur Terre et qu'il n'y a pour le moment on n'a pas trouvé de vie ailleurs
1: Alors, pour l'instant, on ne l'explique pas parce que probablement, comme vous le dites, qu'il y a eu une conjonction de phénomènes qui a été favorable justement au développement d'une chimie qu'on appelle prébiotique, qui a ensuite donné naissance à la vie véritablement. Probablement qu'il y ait eu une conjonction de phénomènes. Alors, la Terre était sans doute à une bonne distance de son étoile, elle avait un, un climat qui était favorable, c'est-à-dire qu'elle avait de, de l'eau liquide, ça c'est quand même quelque chose d'important, que n'ont pas d'autres planètes, même si aujourd'hui on est quasiment persuadé que Mars a vu de l'eau liquide il y a plusieurs milliards d'années couler à sa surface. Et donc, c'est pour ça que Mars fait aussi l'objet de nombreuses recherches. C'est parce que le fait qu'elle ait de l'eau liquide à sa surface, on peut très bien imaginer que la vie s'y est développée également à cette époque-là, étant donné que c'est une voisine de la Terre, si je puis dire, parce qu'elle elle se retrouve un tout petit peu plus loin du Soleil, mais pas franchement euh, trop loin, je dirais, pour imaginer de manière raisonnable que la vie puisse un jour avoir pu se développer là-bas. Donc, euh, effectivement, c'est probablement une conjonction de phénomènes. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la vie que sur Terre. Mais aujourd'hui, le seul endroit où, où on est sûr qu'il y a de la vie, c'est bien sûr sur Terre.
0: Une dernière question, Yann. Qu'est-ce que vous espérez, vous, en tant que chercheur Qu'est-ce que vous attenderiez dans ces allez, 50 prochaines années qu'on puisse découvrir sur une autre planète, ou dans l'espace, ou dans une peau d'étoiles, qui viendrait euh, éclairer un pan de nos connaissances qui nous manque encore aujourd'hui sur les origines de la vie sur Terre.
1: Moi, ce que j'espère, alors c'est peut-être un peu présomptueux pour les 50 prochaines années, mais ce serait oui. qu'on découvre véritablement la vie sur un autre endroit, et pas forcément si loin de, de chez nous, entre guillemets, parce que finalement, si on regarde certains satellites de Jupiter ou bien de Saturne, en fait, aujourd'hui, on est quasiment persuadé qu'eux-mêmes renferment de l'eau liquide. Alors attention, pas à leur surface, bien sûr. Là, on sait que ça n'est pas le cas. Mais on pense que certains renferment de l'eau liquide à l'intérieur, c'est-à-dire sous la surface, parce que les conditions y sont favorables. Et alors ça, c'est, on va dire, l'objet d'intenses recherches pour les 50 prochaines années. Ça va être d'essayer d'explorer ces univers absolument inconnus, ces mondes inconnus, et savoir exactement ce qu'on peut y trouver. Et là, on peut laisser notre imagination porter par ce qu'on veut, parce qu'on peut très bien imaginer que, étant donné qu'il y a de l'eau liquide, bah, il peut peut-être y avoir un développement d'une chimie intéressante, voire une biologie
0: intéressante. Merci Yann. Alors merci de nous avoir fait voyager très très loin dans le temps et dans l'espace grâce à la chimie. Merci pour notre échange. Vous avez aimé ce podcast Dites-le en mettant 4 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Abonnez-vous à notre chaîne de podcast La Fédération Gay-Lussac Fait Sa Chimie et retrouvez-nous sur notre site internet 20 chimiecom et nos réseaux sociaux. À bientôt